0: Bonjour à tous, c'est Garance et aujourd'hui dans Mini Juriste, on va parler des troubles mentaux. Concrètement, on va se demander si une personne qui a bu 3 litres de ruinard et qui commet un crime peut être condamnée alors qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. En fait, de manière plus générale, est-ce qu'une personne qui commet une infraction mais n'en a pas conscience peut être condamnée C'est ce qu'on appelle en droit la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. Un grand principe du droit pénal est qu'il faut qu'une personne ait eu la volonté de commettre une infraction pour pouvoir engager sa responsabilité. Donc, pour la condamner, il faut qu'elle ait été en mesure de comprendre les conséquences de ses actes. C'est ce qu'on appelle le discernement. Ainsi, le droit pénal prévoit qu'une personne atteinte d'un trouble mental au moment des faits ne peut voir sa responsabilité engagée que dans certaines circonstances. Donc d'abord, il y a des conditions. Bien sûr, il faut qu'il y ait un trouble mental ce trouble, il est souvent démontré par les psychiatres qui vont déterminer si la personne pouvait ou non discerner la portée de ses actes et si elle pouvait les contrôler. Un exemple concret, ça va être dans le procès Humber Johnny Depp où une psy est venue expliquer qu'Humber était psychologiquement très instable. Une fois que ce trouble est caractérisé et donc qu'il existe, il faut démontrer qu'il a eu lieu au moment des faits, donc au moment de la réalisation de l'infraction. Et c'est très important puisque la personne ne doit pas avoir eu conscience des conséquences de son acte et du fait qu'elle réalisait une infraction. C'est très important que ce trouble existe au moment des faits, parce qu'en fait, il faut que le trouble soit à l'origine de l'absence de discernement de la personne. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui commette l'infraction n'ait pas eu conscience de son acte, parce qu'elle était atteinte d'un trouble mental au moment où elle réalisait l'infraction. Donc, si le trouble existe seulement avant ou après l'infraction, la personne va être quand même condamnée. Et c'est logique Vous ne pouvez pas braquer une banque le 9 mai et dire que vous n'êtes pas responsable parce que la veille vous avez fait une crise de paranoïa. Enfin là, le trouble n'a aucun rapport de causalité avec l'infraction, il ne faut pas forcer. Cependant, le trouble mental, il n'a pas à être permanent, il peut être temporaire. Un trouble permanent, ça va être par exemple la schizophrénie. Et un trouble temporaire, ça peut être simplement une crise de paranoïa, du somnambulisme ou une crise d'épilepsie. Mais attention parce qu'il y a des cas particuliers, donc pour ce qui est du cas de l'alcool et de la drogue, j'y reviendrai à la fin du podcast. Il y a deux conséquences différentes du trouble mental. On va distinguer en fonction de si le trouble a aboli ou s'il a juste altéré le discernement de la personne. Tout d'abord, on va prendre la première situation, donc si le trouble a aboli le discernement alors la personne va être considérée comme non-responsable parce qu'elle n'était pas en mesure d'avoir l'intention de commettre cet acte. Elle ne va pas être condamnée pénalement, mais le juge va pouvoir prononcer une mesure alternative comme par exemple une hospitalisation d'office ou une interdiction de contact avec la victime. Le problème, c'est que les victimes, elles n'ont pas la possibilité de voir le méchant, entre guillemets, condamné au pénal. Mais elles pourront même, quand même avec leur famille être indemnisées de leur préjudice avec la voie de la responsabilité civile. Juste, Le problème, c'est que l'auteur de l'infraction, il ne va pas être condamné pénalement. La deuxième situation, c'est lorsque le trouble, il a juste altéré le discernement de la personne. Dans ce cas, la personne, elle va être pénalement responsable, donc elle va être condamnée, mais le juge, il va tenir compte du fait que le discernement de la personne ait été altéré quand il va déterminer la peine. Donc, le juge, il va par exemple pouvoir la diminuer. Depuis 2022, un nouvel article du Code pénal prévoit que la volonté de la personne dans l'existence de son trouble, doit être prise en compte. Je m'explique. Par exemple, si la personne s'est volontairement enivrée ou droguée dans le but de commettre une infraction, ou si elle avait juste conscience d'être ivre ou droguée, elle va quand même être pénalement condamnée. Et heureusement. Mais cet article, il est hyper récent, il date de 2022. C'est pourquoi, en 2017, dans l'affaire de Sahara Alimi, Kobili Traoré n'a pas été condamné pénalement. Pour rappel, il a roué de coups et a ensuite jeté de son balcon la femme âgée en pensant qu'elle était le diable. En fait, il était atteint au moment des faits de bouffer des parce qu'il avait consommé volontairement du cannabis. C'était en 2017, donc les juges, ils ont déclaré qu'il n'était pas responsable pénalement parce qu'ils ont considéré qu'il n'était pas conscient de son acte. Il n'a pas été condamné pour ces faits alors qu'il s'était lui-même placé dans la situation de trouble en consommant du cannabis. C'est quand même un peu abusé. Donc attention, parce que maintenant on est en 2023, donc lorsqu'on s'est soi-même placé dans une situation où qu'on a conscience de pouvoir être atteint de troubles, on peut être condamné pour une infraction dont on n'a pas conscience. Mais à l'inverse, si on n'a pas conscience de ces troubles, alors on ne sera pas responsable. Par exemple, si une personne est complètement ronde sans en avoir conscience en buvant par exemple une boisson qu'elle pensait sans alcool, dans ce cas, elle ne va pas être responsable pénalement car elle ne s'est pas mise volontairement dans cette position. Morale de mini-juriste, descendre des bouteilles en soirée c'est cool mais allez-y tranquille parce que s'il y a une galère, faudra l'assumer.